0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner, e hoje estão aqui comigo o Caio.
1: Olá, pessoal. Ricardo. E aí, pessoal. E Ives.
2: E aí, galerinha.
0: Ives, eu acho que numa aparição rápida, né? Longos ah, e atos, eu lembro que Ives não. participou de um episódio um dia desse aí, qual foi o episódio que Ives participou, quem é que lembra? Eu acho que foi o
2: do... Fato filha... Brutal? Isso, isso mesmo. Então foi, foi cinco
1: episódios recente, atrás. Tá, é. é
2: Comparado ao tempo que eu tô fora. Exato,
0: foi um, um pequeno hiato. E Eve já está de volta. Hoje, você já viu, óbvio, no, no título do podcast, vamos falar de Ratatouille. Não existe um grande motivo, é vontade, é que se fale do filme.
3: É bom.
0: Achei interessante que são 15 anos do filme, né, assim, é, é Pra mim, é uma prova do quanto tempo passa rápido. Faz 15 anos que lançaram Ratatouille. Nossa, como passa rápido o tempo. E é um filme que aqui no Sobreviventes é um dos queridinhos. Meio que todo mundo ama. Então, por que não falar de Ratatouille no dia de hoje? Um filme que, pelo menos ao meu ver, eu acredito que pra vocês também tenham sido assim. Marcou a infância.
3: Assim, e a nossa geração é uma geração apaixonada por Ratatouille. Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de Ratatouille quando eu assistia, quando eu era criança, que dava fome.
1: Nossa, e até a... hoje dá fome. Até e hoje dá eles fome. Eles passam
3: nas comidas, né, boy? Muito bom. Dá vontade de comer tudo aquilo. Eu acho muito
0: bonito os pratos preparados.
3: Uhum. Assim,
0: né? Você vê a, a, a delicadeza, to toda a parte quase que artística que existe na preparação do prato e tudo mais. Em especial nesse filme, né? Como é um filme já muito antigo e tudo mais, não tem porque a gente não entrar em, em spoiler, mas em especial um, o que me pega muito é o danado do Ratatouille. Muito colorido, super bem arrumadinho e aí o, o, o Remy chega pra colocar aquela... A calda, um, uma espécie de molho que ele coloca, que eu acho a coisa mais linda e fico com vontade de comer. Apesar de que eu nunca comi Ratatouille, não sei se algum de vocês já comeu e pode trazer a experiência do que é comer um ratatouille, mas pelo que eu entendo é um prato de legumes, né? Verduras, alguma coisa nesse sentido.
1: Não é tão gostoso quanto é no, no filme, quando parece ser no filme, não. É, tem, no final tudo tem um gosto de legume, de um legume só, majoritariamente abobrinha. De resto, tipo, é, não tem um, uma grande surpresa por trás, não, sabe? Tipo,
0: não é, foi o que eu imaginei. Não. De, de deixar igual o ego, né?
1: Exato. Assim, eu que gostaria de comer o do Remy, para saber que diferença é essa, que você volta no tempo e etc, né? Mas é, eu, o que eu comi era bem bem básico. Tá o que você comeu onde? Mãinha fez.
3: Caramba, ah, Bem que nem o Kletico lá, a mãe dele fez.
1: É, é um prato
3: simples de fazer.
1: É muito simples, gente. Tipo, você rala... Rala não, você... O não é simples, não. O, Rémi, o do
0: Remy não é simples não, você vê lá, tem toda uma técnica, ele ralando, ele fazendo tudo direitinho. O, o Ego, é, diga-se de é passagem por causa desse, desse Ratatouille, falou que ele era o melhor chefe da França, diga aí. Por um prato. De legumes. De legumes, tem que respeitar demais o, o Remy. Uma coisa desse filme que, que pra mim é bem interessante... É, revendo, né? eu acho muito, muito, muito massa isso. Que revendo as coisas, a gente vai tendo percepções diferentes. Como hoje em dia, pelo menos ao meu ver, aí, é, são 15 anos do filme. Eu, eu percebo que, que a, a, a Disney ela é, por assim dizer, mais branda nos filmes. Em que sentido eu digo isso? Aqui a gente tem personagens que ao meu ver são bem humanizados, né? em especial o, o Remy que é um rato mas, assim, personagens bem humanizados, de que, tipo, ele ficou com raiva, ele fez coisas que, teoricamente, não era pra fazer, ele roubou, ele fugiu a ética. Então, assim, me parecem personagens mais humanos esses é, desses filmes um pouco mais pra trás no tempo. A memória que eu tenho dos filmes de hoje são personagens que, óbvio, tem toda essa questão também trabalhada, mas que é por assim dizer, moralmente são um pouco mais perfeitos, se é que eu posso dizer dessa forma, então...
1: Eu, percebo, assim que tá dizendo. Inclusive, eu, que
0: eu fiquei assistindo o filme agora e, e comparando com os últimos que eu vi da Disney.
1: Inclusive, eu fiquei meio em choque quando é, o Linguini abre a... a a tampa, né, do, do, do vidro que ele tava guardando o Remy, e o Remy sai correndo, tá ligado? E rindo, tipo... Exato, tá, tá liberou né? Gwini, tá ligado? Aí depois ele volta com aquela carinha de tristeza, de que tá arrependido, mas, tipo assim, não deixa de mostrar uma falha de caráter, né, do, do, do Remy. Não apenas o Remy, tem outros personagens que tem, tem caráter bem duvidoso, sem que sejam, tipo, completamente vilanizados, como o o... o o antigo suchefe chefe do Gusto que assumiu o restaurante. E aquilo ali é completamente plausível o que ele tá fazendo, né? Ele tá querendo ganhar o um seu, que, entre aspas, era dele por direito.
3: Uhum. Exato. Eu acho ele, até... ele faz uma carinha de gato de botas, né? O, o é remédio, é, quando tá no é... pote. Até
0: o próprio ego, eu, eu gosto da forma que, como o filme já começa, introduzindo ele, entendeu? Uhum. O filme já introduz aí esse personagem que vai ser de alguma forma, a, o antagonista ou o, o vilão, no caso coloca, joga ele no filme assim, entrega logo o que vai ser e rapidamente faz também a introdução do Remy rapidinho ali, nos primeiros minutos de filme, você já vê que ele é tipo, uma pessoa muito curiosa, ele fala ah, eu gosto dos seres humanos, né, dos humanos porque eles não só sobrevivem, eles vivem eles é, desbravam, eles buscam coisas novas e tudo mais, e isso encanta ele você vê ali também, rapidinho, ele ficando chateado com o pai dele, porque, enfim, colocou ele pra fazer uma tarefa bem monótona, chata e tudo mais. Então você vê nele esse espírito, por assim dizer, de, de desbravador, de querer conhecer, de querer buscar mais é, conhecimento, em especial na parte da culinária. Então eu gosto como o filme consegue, de maneira muito rápida, é, trazer um, um, um breve desenvolvimento a respeito das personalidades de, dos personagens. Com o Linguine acontece igual. Na primeira cena você já sabe quem é o Linguine, o Gustou rapidinho, com uma ou duas falas, você também já tem uma noção boa de quem ele é. Então, pra e mim, é uma que. enorme. Eu preciso fazer um comentário enorme.
1: sobre o Gostou. O Gusto, ele é um cara que recebeu uma crítica na vida e foi de base. Essa é a missão que eu tenho do Gustou. <risos> <risos> ele não, literalmente, não é? tipo assim... Oi, tá recebeu que morreu recebeu uma crítica. É, exatamente, recebeu uma crítica e morreu de tristeza. Às vezes, eu sou assim... Não vou negar, fico muito triste com qualquer <risos> criticazinha. Mas, né, tipo, temos um pouco de gostou to to todos nós. Essa é a visão que eu tenho do gostou. É, é, até ótimo vou... o filme ter isso, isso, né, como que o que Wagner disse.
3: Pode falar, cara, desculpa. Acho que até é até interessante isso pro filme, como o Wagner falou, né, algo mais humanizado. Tem pessoas que são assim, tipo, por exemplo, ele passa esse ar pra todo mundo nas câmeras, né, ah, o melhor chefe, gente boa, qualquer um pode cozinhar, mas ele levou a crítica pesada e ele mesmo se abalou. E isso acontece, na vida real Exato. E assim, eu, de eu modo gosto... Geral... Da... Vai, só te falar. Desculpa. é Tipo assim, de
2: modo geral, eu, eu enxergo esse filme assim, como um dos filmes mais honestos da Pixar, sabe? No sentido de que quando a gente olha para Tanto pra ambientação, quanto pra os personagens, quanto pra a história em si, de modo geral, é, eu vejo muita honestidade na, na, na história sendo contada, sabe? Por exemplo, pra, pra mim esse filme, não sei pra vocês, mas pra mim esse filme é sobre arte. É sobre arte e é sobre artistas, é arte falando sobre arte, pra mim esse filme é isso. E quando eu vejo assim, sei lá, tipo assim, o Remy que é aquele ratinho diferente, né? Que ele não se encaixa na sua comunidade e que ele tem tanto é, motivações muito bonitas e ao mesmo tempo atitudes muito subversivas, né? Eu também consigo enxergar isso em todos os, os personagens de Mogel, como vocês já citaram, né? Tipo, até aquela menina lá mesmo, do cabelo curtinho. Não sei se o nome dela, vocês lembram? Como um qualquer... Colette. Colette. Ah, ela tipo... é muito bonita, mãe. É, e eu, eu acho ela muito massa. E, tipo assim, tem uma, uma cena dela que, tipo... Do início do filme, dá pra ver que ela tipo, é aquela pessoa que se dedica pra, pelo restaurante, sei o quê e tal. E quando o... o o Ruivinho lá, né, eu sempre esqueço novos personagens. Linguine. Linguine, o Linguine, ele vai conversar com ela, ela fala, tipo assim, você não vai arruinar meu, minha carreira aqui dentro, tá ligado? Tipo assim, ela tá puta com ele por causa disso. E, e ela fala, tipo assim, ela até milita nessa hora. tipo, quantas é, mulheres mulher. tem tá ligado? É por isso que eu sou durona, é por isso que eu sou assim, tá ligado? Tipo então, assim, foi brutal com ele, tá ligado? Tipo assim, não era o que eu tava esperando dela, pelo menos na primeira, na primeira vez que eu assisti, né? E eu revendo isso deu pra ver que os personagens, cada um deles, assim, tem diversas paletas, assim, diversas facetas. E eu acho até legal daquela cena que é, a Colette fala, tipo, todos aqui nós somos artistas. E que ela uhum. fala que, sei lá, um já foi preso e sempre feita histórias, assim, já montou um homem com um polegar. <risos> É. do é muito bom. <risos> Exato. Eu acho ele massa. É, aí o outro que foi expulso porque deu em cima da. Foi expulso do circo porque deu em cima do, da filha do dono. É, tipo assim, histórias muito palpáveis, sabe? Que eu não esperava. Eu não espero ver dentro de, um, de, um, de uma animação infantil, assim, de modo geral. Mas, não, lá tem, tem, tem histórias, assim, bem mais complexas e mais humanizadas. Eu acho muito legal. Então, para mim, esse filme, ele é muito honesto na sua história, nos seus personagens, de modo geral, sabe? Eu tô muito com isso, assim. Revendo, realmente, é uma
0: questão que, como eu comentei antes, me pegou, né? Porque, nos últimos filmes, eu não percebo essa pegada tão forte, assim, de personagens, talvez... Não moralmente questionáveis, mas com atitudes bastante questionáveis, eu não. não, não sem tenho... ser o
1: vilão, né? Porque geralmente Exato, sem ser
0: o vilão, perfeito.
1: Geralmente então, a, a gente coloca um vilão, tipo assim, que não tem como você gostar dele, e aí depois ele, ele, ela, ela vai e humaniza aquele, aquele vilão. Tipo. E aqui é, você sabe que o vilão tem, tem, tem aqueles problemas e ele continua tendo os problemas dele até o final do filme, sabe?
3: E, tipo assim,
0: é, é uma questão até... Eu acho que quem comentou alguma coisa nesse sentido... Eu lembro que Stefania ficou com raiva. Nós gravamos, né? Red é, Crescer é uma Fera. O, um dos últimos da Disney. Ótimo filme também, assim. e, e Eu acho que foi a Isabela Boscov... Que no fi, na crítica dela desse filme... Colocou a, a, a Disney e Pixar... Não fazem mais filmes como antigamente. Revendo aqui... Me, me, me faz entender um pouco do, do porquê que ela fala isso. É, é, me parece que, que esses filmes da década de 10, se é que a gente pode dizer assim. <risos> nem a década de 10, né? Seria a primeira década, não sei nem como é que você diria. Mas é, é 2007, né? Esses filmes de 2007, 2008, 2008 nós temos Wall-E, é, 2009 a gente tem... Não, 2006 a gente tem Os Incríveis, se eu não estou enganado. Então 20, é,
1: é, Os Incríveis é de 2004.
0: 2004? Então 2006 deve ser Carros. Então, assim, a gente tem esse período do tempo aí de personagens que, ao meu ver, são mais bem construídos nessa questão moral, de serem um pouco mais humanos. É, vendo, assim, escancarado dessa forma de tão bem que é feito, né? A Ratatouille, não à toa, é o vencedor do Oscar de melhor animação de 2007. Realmente, hoje eu olho, já vou olhar com outros olhos para os novos filmes, buscando enxergar mais um pouco disso, porque. De fato, sinto que faz falta, e como todos vocês comentaram, realmente, assim, é, é muito bem feito. Os personagens são ótimos, a gente gosta dos personagens, assim, muito fácil. Todos os ratos lá, o pai dele você entende, o irmão boboca dele você entende. Todo então, é, 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 é muito legal,
3: é um filme com personagens muito cativantes. Inclusive, o que Wagner disse aí do. Tava tá falando dos filmes, dos Incríveis e tal. O diretor de Os Incríveis é o mesmo diretor de Ratatouille. Brad Bird? O, é, Brad Bird e é... eu acho que uma coisa que uma coisa que mais mais chama a atenção agora revendo né assim, maior agora adulto é, é, a, é a crítica do filme né tipo, o que ele traz de mensagem é, principalmente na questão do da frase né qualquer um pode cozinhar a gente percebe que não é ele não quer dizer que tipo todo mundo vai ser um grande cozinheiro mas qualquer pessoa de qualquer tipo de condição tem o um potencial para isso então o linguiço né com ele é, ah, um rapaz do lixo, ou o próprio rato, né? o Remy, tem essa condição. E, e, e o filme deixa isso muito claro. Claro, né? Exagerando, atrasando tá um rato. Mas isso é bem legal, que eu, eu não sei se eu peguei totalmente o significado quando era criança. Eu acho que eu tinha levado ao pé da letra, não sei. Qualquer pessoa pode Caio. desenhar. Caio, o que eu acho muito massa que você citou agora, porque, tipo assim,
2: Ratatouille é um dos filmes onde ele mostra o outro lado da moeda. Que você a gente vê pouco isso na Pixar, vê pouco isso na Disney, de modo geral. É, e eu não, não tô falando que não tenha, mas a gente vê pouco. Que o outro lado da moeda no sentido de que, por exemplo, a gente tá falando de Paris. Paris é a cidade luz, a cidade de linda e tal, etc. Só que a gente é introduzido a Paris, a gente é introduzido a, a, esse, a, esse, enfim, a, a essa cidade... É pelos, pelo modo suburbano dela, a gente começa a ser introduzido pelo lixão, pelo, uhum. pô, pelo, pelo teto de uma casa com vários ratos. Que inclusive eu acho muito legal também a construção de personagens deles, que são muito cinzentos, azuis, sabe? Que faz muito contraste com o que é o que fala sobre Paris, que Paris é a cidade de luz, é aquela coisa quente, laranja. É tanto que todas as vezes que Paris é mostrada no filme, ela tem essa coloração mais amarelinha, mais avermelhada, a mais, filme, aradinha, né? mais aconchegante exatamente, coisa linda enquanto que a gente é tá introduzido a cidade no início do filme já, pela moto suburbana dela, pela, pela essa coisa mais cinzenta de esgoto, sabe de, de bueiros e, 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 e becos estreitos, e da mesma forma que é mostrado pelo Remy, né, de, desse desse esse outro lado da moeda também é mostrado pelo Linguini, né? Porque o Linguini é um amigo que vive num apartamento pequeníssimo que a, 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 a bicicleta dele nem cabe dentro do apartamento, sabe? Então não é como se a gente estivesse vendo, sei lá, um Amelie pulão onde todas as coisas são lindas e a, a cidade é linda. Não, a gente não tá vendo isso. A, a gente tá vendo a, a Paris de como ela é, sabe? De como ela de fato é o outro lado da moeda, sabe?
1: Eu ia, eu ia comentar a mesma coisa que você, Ibs, mas eu não ia nem dizer que é o outro lado da moeda. Eu ia dizer que é de fato que ela é e que ela é, é, não, aparece é. a romantização. Então, mas é porque
2: Paris também é romântica, sabe? É por isso que eu digo o outro lado da moeda, que ela é os dois. Eu não tem como dizer que ela não é também romântica e linda e, e cidade e luz. Ela também é, só que ela, existe esse outro lado que, que não é mostrado pra gente, mas a Ratatouille mostra, sabe? Quantos filmes aí, sei lá, a gente conhece o Paris e... E sabe sobre, o, sobre a sua vida suburbana de Paris.
3: Rata, tu mostra. Rapidinho, só fugindo um pouco do assunto. Isso me lembrou aquele meu amigo que eu citei com vocês, que está em Portugal. Antes dele ir, ele parou em Paris, né? E ele tentou ir pra torre e tal, para tirar foto. Ele ia, não conseguia, não conseguia. Aí quando foi, começou a chover. Aí tirou as fotos todas... <risos> tudo cinza no fundo. Eu lembrei disso agora. Vocês falando que não é tudo aquilo e, e é,
2: o, que, o que assim essa essa ambientação que ele mostra que caio citou que a gente tá citando aqui é para mim ela só reafirma a mensagem do filme sabe de que não é necessariamente quando eu acho que quando ele fala é, qualquer um pode cozinhar é, como eu falei para vocês para mim o filme fala sobre arte então eu acho que aqui é qualquer um pode fazer coisas brilhantes sabe qualquer um pode fazer uma coisa boa, uma, hum. uma produzir uma arte boa, sabe? É... Pegando assim o gancho dos personagens, o do Linguine e do Remy, eles são meio que deslocados dentro da sociedade deles, certo? Tipo, a gente vê pela caracterização do personagem, de como eles agem, de como eles são, de, de como eles são diferentes, sabe? enquanto que o, o Remy é um, um rato muito humanizado, muito humano, tipo ele age como humano, ele tem gostos de gente é, humana, enfim, ele é, é um rato muito humano. É, um, é um rato que anda em duas patas. E em duas patas, exatamente. E a gente tem o, o Linguine que ele é muito ratinho no meio dos humanos, sabe? Todo mundo é, 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 é bom demais naquilo que faz e ele é todo desajeitado, ele é todo, sabe, menino de de, de apartamentozinho, essas coisas. Então eu acho legal. E eu acho legal também como eles dois se complementam, né?
0: Eu acho que é uma dupla que funciona bem demais, demais mesmo, assim. É, é muito bonitinho, toda aquela parte deles aprendendo a, a, a controlar os movimentos e tudo mais. É, é um momento do filme muito, muito arrumadinho. Uma coisa que eu adorei revendo o filme é, é ter, sentir um pouco mais o peso dos, das desavenças deles que o Linguini trata o Remy super mal em determinado momento do, do, do filme. Aí o Remy vai lá e faz, não, então tô nem aí pra vocês, pode roubar aí o que vocês quiserem, manda os raros entrar lá pra roubar tudo. Aquilo que a gente comentou antes, essa questão moral da, da, dos personagens que é mais humanizada aqui no filme e, e assim, funciona bem demais eles dois juntos. Eu queria só também trazer um adendo daquilo que vocês estavam falando de Paris. Esse filme é... é até hoje a maior estreia de animação lá na França. Então, assim, eu imagino que um filme, talvez, setado no Brasil dessa forma também que seria. Eu acho que Rio provavelmente deve ser a, a maior estreia de animação aqui no Brasil, mas eu, eu vejo como um... Como é que eu posso dizer? Um retrato muito bacana da, da realidade. Eu lembro daquele filme que tem... Como é meu o nome? É... Luca, que é na Itália, né? Uhum. Tem aquele uhum. mais novo que eu acho que, é, que se passa é na Colômbia,
2: o, o, o da família encanto. Madrigal. Encanto? Encanto. É, eu não, eu não sei qual eu que nunca é. Nunca vi encanto.
0: Mas aí é um, um país aqui, é, latino, então assim, é, desde sempre a gente vê a Disney trazendo essas ambientações.
2: Colômbia. Na, é na Colômbia, né?
0: né? E, e essa da, da, da França, pra mim, vai tá assim perfeita, é muito legal você ver tanto a parte por assim dizer, subterrânea como a parte é, é, da cidade mesmo lá em cima é muito, muito, muito legal sim,
2: e assim, vocês o que Caio que citou sobre a mensagem do filme, né, quando a gente para para pensar sobre a mensagem do filme, ela já é muito explícita e muito simples desde o início, qualquer um pode ser cozinheiro, né, tipo, eu tá falando dessa forma só que eu acho legal como o desenrolar do filme para mim ele é um pouco subversivo. Subversivo no sentido acontecem coisas dele que eu não espero ou que não é esperado. Eu não sei para vocês, mas por exemplo para mim a construção do, do personagem que é que é o vilão, o ego. né? Que é o como o, o, ego, o ego? Exatamente. Que o ego ele ele tem todas as características vilanescas que a gente vê nos, nos filmes de moda nos filmes de animação, né? que ele é todo esguio, ele é todo é, anguloso. É, a, eu acho muito massa de como eles usam a, a, a iluminação dele, que sempre tá vindo de baixo, né? Que ficou aquela cara vilanesca. O escritório dele parece um, um caixão. É, exato. É, aí o, o negocinho que ele digita... Como é o nome daquilo que eu esqueci?
1: Máquina de
2: escrever. É, é a, magna, a máquina de escrever dele, que tem o formato de caveira, sabe? Então, assim, ele, ele é todo construído na, 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 nos estereótipos vilanescos. Eu acho legal porque eles reafirmam em tudo, tudo dele, assim, tipo, o ambiente, o corpo, a forma de falar, a, 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 o, o, o formato do escritório dele. E no final do filme, né, quando a gente chega lá no final do filme, ele se torna uma peça extremamente chave é, de, de reafirmar essa mensagem, sabe? De como essa mensagem ela fica bem mais palpável. É, eu não sei pra vocês, mas pra mim é, o, o que é o esperado, né, de modo geral É que todo mundo sai feliz E o ego, ele fica assim Tipo assim, droga, eu perdi, tá ligado? Eu não consegui vencer esses caras Não consegui vencer os, os bonzinhos Como a gente vê muito em filme, assim, sei lá Tipo, tem um inimigo que é vilão assim E morre no final A bruxa morre no final Ela perde seus poderes no final e tal Nesse filme, o ego Ele se torna peça-chave na... na para reafirmar a mensagem, sabe, de que ele é aquele tom sombrio, mas que quando ele dá aquela garfada, surgem muito mais camadas sobre ele De como é essa mensagem de qualquer um pode ser cozinheiro e que as melhores obras vêm de lugares mais inesperados, fica mais forte, sabe? O que, o que, é que vocês acham sobre isso? É que eu, eu nunca... para mim, você fico admirado como eles fizeram isso, sabe? Para mim é meio subversivo e inesperado.
1: Eu nunca pensei sobre isso quando eu era pequeno, apesar de que Ratatouille é a minha animação favorita seguida dos incríveis. E quando eu fui crescendo e adentrando no meio da música, eu fui vendo o ego como a representação da Pitchfork na minha vida, sabe? Tipo, pra quem não conhece, a Pitchfork é uma, é uma revista especializada em críticas musicais que ela adora detonar os. os é... Os, os trabalhos dos artistas, mas ela tem uma série de artistas que é, qualquer coisa que lança é sem. A Bjork, por exemplo. Qualquer coisa da Bjork tem sem na Pitchfork. E aí, é, é muito... Pra mim, eu enxergo muito por esse viés, sabe? Tipo, é... Ele, ele é, tá o tempo inteiro querendo, querendo se provar superior a quem está fazendo a comida que ele tá comendo, mas, é, Por vezes tipo, ele deixa as emoções dele falarem é, além do, do falarem mais que aqui o, o, o crivo Sim. dele. Mais do que o eu dele como crítico, sabe? E aí, tipo, é muito legal de ver isso acontecer lá no, no, no filme e ele ambienta isso de uma forma muito legal, que quando ele dá a garfada, ele volta pro passado, aí ele derruba a... a... a caneta no chão. E é assim que, é que eu enxergo esses críticos da, da Pitchfork é, fazendo a mesma coisa com os artistas, sabe?
3: Sim. Hum. Essa parte da crítica é muito forte, né? No, o crítico da arte, no geral, o crítico de alguma coisa no, no Sim, mundo, hoje em que... dia, é muito forte no, no filme. Eu queria só completar o que você falou,
0: no sentido de que não é um filme que tem esse, esse vilanismo, esse, esse antagonismo, cego, tipo assim, eu, eu acho que o filme ele quer passar também que não necessariamente esses críticos fazem as críticas e tudo mais única e exclusivamente com, com uma tentativa, por assim dizer de se sentir superior àqueles a quem eles criticam em algum momento do filme o, o, o Ego comenta sobre isso e aí a gente vê essa desconstrução de que não necessariamente é isso
1: mas que... ele comenta sobre isso no discurso final, Salafaga, né? Antes é. disso daí, ele era a pessoa que se sentia superior e que não concordava com as coisas que o Gusto falava, justamente por como... elitizar a, 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 a culinária, a cultura, a, a então, arte mas... nesse caso, né?
0: Então, no caso, é, é um desenvolvimento do personagem, que é aquele que tá falando, que por isso que eu falei a questão de completar. Não é como se fosse um, um, um antagonista, que tá ali gratuitamente pra fazer isso, entendeu? É, é um, ele, um personagem ele... que tá ali que tem um a mais, que tem um desenvolvimento.
2: E é justamente nesse sentido. Isso é por isso que eu falei que eu achava isso uma... Eu não vou dizer subversivo, assim, de modo geral. Que eu acho subversivo muito forte. Mas é o que eu acho inesperado. De que eu achava que ele só ia ser esse crítico lá e pronto, tá ligado? Esse crítico que já declarou guerra de que eu sou seu inimigo e eu vou detonar todas as suas obras tá aqui, a minha função é essa não, ele não é isso, no final ele abre os olhos dele e surgem muitas camadas sobre esse, esse personagem e ele passa a ser parte da mensagem do filme, sabe ele passa a ser parte daquilo que o que Gusto vem dizendo desde o início do filme de que qualquer um pode cozinhar é, e ele mesmo passa por uma desconstrução e não só porque a gente olha pro filme de modo geral Tipo, os, os cozinheiros da cozinha, e um era, sei lá, matou um cara e já foi preso, o outro era do circo, e, enfim, cada um veio de um lugar e eles estão no processo de se tornar aquilo que eles realmente querem ser, aqueles que eles são, né? Eles estão ali para trilhar o seu caminho, a, a fazer uma árdua jornada de se tornar, é, enfim, aquilo que eles desejam ser. E isso não só se estende para esses cozinheiros, mas como todos os personagens do filme, né? A gente tá vendo aí o Remig que tem toda essa ambição de ser esse cozinheiro, de ser esse, esse chefe de cozinha. E a gente também tem aí o, o, o Linguine que ele tá buscando ter uma vida digna, sabe? De, a gente vê ele falando tipo, eu não posso perder esse emprego, já perdi tantos outros e tal. Ele tá buscando certamente dignidade a vida dele, né? Então assim, todo o filme a gente tá vendo todos os personagens passando por um processo. Todos os personagens deles se, se desenvolvendo no modo deles, sabe? E o Ego não escapa disso. É isso que eu acho massa, ele não escapa disso. Ele faz parte desse, dessa desconstrução é, e não apenas ele é um vilão por, por ser vilanesco, sabe? Ele não é um vilão por simplesmente estar tá ali, pra fazer uma oposição. É, e Caio citou sobre essa questão do, da, da crítica à arte. É, tem, assim, eu vou só citar aqui como, como indicação. É, tem um canal no YouTube que eu amo com, com todas as minhas forças, que o nome dele é Quadro Branco, Entre Planos. É, você já, não sei se vocês já conhece.
0: Os dois esse... fazem
1: coisas parecidas, assim, mas. É, o quadro, quadro branco, branco e entre planos. É porque o é quadro branco
0: é
2: muito mas... brabo, velho. o
0: quadro
3: o caso branco plano é muito brabo. É entre
2: planos. Eu conheço
0: o quadro,
3: quadro branco planos. só.
2: Pronto, pesquisam entre planos também, eles são muito parecidos na, nas, nas, nos, na, no tipo de conteúdo deles. E pra mim é incrível, é incrível mesmo, tipo, incrível, eu ia beijar aqueles homens, enfim. E, é, essa mesma e... vibe
1: também tem o Elegante, não sei se vocês conhecem. Ah, eu
2: conheço o Elegante, sim. Aí eu não conheço, vou pesquisar sim e aí é, tem um vídeo do do interplanos que eu, eu até dei uma pesquisada rápida aqui que eu vi esse vídeo há algum tempo que ele que o título dele é assim o que ratatouille nos ensina sobre a crítica de arte é, então hum. assim quem tem interesse sobre isso tal etc dá uma pesquisada depois é muito legal eu acho que se você colocar só ratatouille filme crítica eu acho que você já acha esse 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 vídeo, eu acho que é um, é um dos primeiros que vai aparecer lá no YouTube. Recomendo muito quem quiser ver aí, que ele fala sobre a, a construção da crítica de arte e como esse, o, o personagem crítico de arte ele é construído no cinema e tal, e qual a função dele e o papel dele nesse filme, sabe? Enfim, eu acho legal. É Uma recomendação então, uma aí. De, tipo assim, vendo ele
0: e comparando, por exemplo, com, com os Incríveis, pra mim fica muito claro quão bons são os vilões, ou por assim dizer os antagonistas dos filmes Pixar desse período do tempo. Porque lá a gente tem o danado do síndrome, que, que existe todo um conceito, to toda um, uma questão filosófica sendo tratada através do personagem síndrome, que é o que faz ou não alguém ser especial. Ou seja, ele não tá ali também querendo ser o maior de todos, querendo ser... Um, um, um grande vilão e tudo mais não, existe uma questão a ser tratada, existe uma reflexão a ser feita, assim, pra mim esse é o caso ideal, é quando através do protagonista a gente tem alguma questão sendo tratada isso é, é, é fantástico quando acontece, eu acho que a Pixar costuma fazer isso muito bem, aqui é um, um grande ponto, a gente consegue falar tanto sobre um personagem que aparece em duas ou três cenas do filme, que é o Ego ele aparece no início e aparece no final, então assim... Pode crer. É, é nesse nível de, 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 de perfeição narrativa, e aí vale a, o, o comentário. É uma animação que foi indicada a melhor roteiro no Oscar. Se eu não estou enganado, o Ratatouille teve cinco indicações no, no Oscar do ano em que ele participou. Tá, assim, dada a grandeza desse filme, realmente é... É, é desses que, que ficam pra história, assim, porque é perfeito em quase tudo, uma coisa que me espanta até hoje, vendo o filme, é 2007, 15 anos atrás, eu não sinto qualquer comentar a nível de, de, de qualidade gráfica do filme. Não Exatamente. existe uma defasagem com relação a hoje. É um filme de 15 anos atrás.
3: Muito perfeito, né?
0: Gente, o pelo do, 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 dos ratos, é, é tudo muito bem feito. As comidas são perfeitas. É, não não, não, não tem de reclamar. É, é... Se eu não tô enganado, inclusive, é... Ele, ele é o primeiro filme de animação computacional depois que a Disney comprou a Pixar. Que tem, nessa né, Essa parada da Disney ter comprado a Pixar e tudo mais. Se eu não tô enganado, ele é o primeiro, assim, não, não deixa a desejar em nada. Na verdade, eu não consigo achar esse filme deixando a desejar em nada at all. De modo geral, porque... Quem costuma ouvir o podcast sabe. Eu costumo focar muito no que eu não gosto no filme, porque pra mim fica muito claro.
3: Eu tô até surpreso com é, essa é informação. Assim.
0: É, é, é muito fácil de achar o que eu não gosto dentro do filme. Aqui eu não consigo. Não, não, não tem nada que eu olhe e diga, não, isso aqui não Sabe, não me agradou tanto. Achei que ficou meio marromeno. Não, não tem. Não sei, já fica a pergunta pra vocês se existe alguma coisa no filme que incomoda, vocês não gostam, não gostam tanto. Revendo pra ficou mim mais tem. claro.
1: Pra mim tem. O final em si, eu acho ele meio, tipo... Hoje em dia... Quando eu era, quando era pequeno, eu adorava. Mas hoje em dia, eu só engulo ele. Povo, né? Porque pra mim, é um deus ex-máquina. O fato de... O, o, o Gusto ter sido... Ter sido é, como é que chama? Ter sido denunciado para para vigilância sanitária. E o Ratatouille, que é o novo restaurante do Remy, do, do Ego etc. Não. Sendo que, tecnicamente... Tipo, tem ratos ali o tempo inteiro, é né? É um restaurante então, tipo, ratos, eu achei tudo. Não, é, exatamente. É, aí eu fico é pensando, tipo aí. assim, legalizaram ratos na cozinha agora? Porque é a única explicação plausível para que aquilo ali fosse possível, sabe? Mas eu continuo amando de qualquer jeito. Não, não me faz gostar menos do filme. Não, não, não torna o final menos poético. Mas eu tô sendo aqui crítico de que, de fato, é um deus ex Machina né, aquilo ali. Até porque o motivo para aquilo ali existir foi o mesmo motivo... Que, que fechou, gostou,
3: né? Então. É, eu também ia falar isso, mas eu passo o pano.
1: É, não, como é uma coisinha já assim, tão no final do filme,
0: não muda diferença nenhuma pro filme, não realmente não chega a me incomodar. Uma coisa que eu achei, não que não incomoda, mas que eu acho interessante nesse filme, assim, diferente. É a relação, é, logo no início do filme, daquela velha com matar ratos. Ela pega uma 12 e ela tira da casa dela inteira pra matar um rato. Pra mim é uma coisa assim: tá essa
3: isso. mulher hoje está apertando 22 nas urnas. Não, ela vai atrás dos ratos que já foram embora pra matar Sim. eles. Sim. Faz uma máscara
2: de gás, é incrível é, Mas tipo assim, eu, o, que eu, o que eu ia citar Era porque, tipo, não é que me incomode Mas eu tava revendo esse filme E eu fiquei, gente, tem algumas cenas Que eu fico, gente tem, Isso tem aqui, que é, por exemplo Essa mulher pegando essa, essa, essa Espirgada aí e Atirando pra Deus e o mundo dentro da casa dela Aí também tem a cena de quando, quando o Remy começa a subir nos canos pelas casas de Paris, aí tem uma mulher apontando uma arma pra o cara falando, aí sim, o cara tá dizendo sim, você sim, não tem coragem, beijar. você não tem coragem e aí ele diz, é, aí ela olha pra ele e eles começam a se beijar eu fico, gente tá ligado? Aí tipo tem, tem cenas assim que eu, eu, às vezes eu acho absurdas. Tem outra que o, o Linguini tá tentando achar um lugar pra colocar o rato. Aí ele abre a calça e mostra a cueca dele e vai bem no, no pau dele, tá ligado? Eu fiquei tipo. Gente, tem umas cenas que eu fico chocado desse filme, mas tudo bem. É, enfim, não é que me incomode, é que eu fiquei realmente, sabe?
0: Não, eu, exatamente. Eu acho é porque assim, aquele que é, é, eu acho que isso aí é um, um, um mais um sintoma daquele que nós viemos comentando. De como mudou a pegada dos filmes de, de, de lá pra cá, entendeu? Eu não imagino mais cenas assim nos filmes de hoje em dia da, da, da Disney, não imagino.
2: Bem, não.
1: Então assim. Isso, é... isso também tinha. Isso era. Isso também tinha bastante em Os Incríveis, por exemplo, das piadas que um fazia pro outro como casal, piadas de adulto mesmo, sabe? Tipo, é, aqueles comentários que esposo faz pra esposa e que. É, é, vários. É muito difícil de você ver. Hoje, de fato, eu, eu não tenho mais motivação de ver filme animação assim. Toda vez que sai animação nova, você fala, não, vamos ver. Eu não tenho vontade. Eu fico com os meus clássicos até que a Isabela Boskov chega e fala: esse recuperou o negócio. Aí eu vou assistir um filme novo da Disney Pixar. Essa é a minha, não, o meu eu... posicionamento
2: atual. Ei, hey, Ricardo, tipo assim, vocês estão falando sobre isso, eu tava pensando aqui. Seria bom algum dia a gente falar sobre as diferenças, né, do, dos, dos filmes de animação de, de uns 10 anos pra cá. E a, gente, a gente meio que percebe as, as, as diferenças, as sutilezas, assim, diferenças de modo geral. Mas eu acho legal a gente debulhar sobre isso, sabe? Por exemplo, quando eu olho para os filmes da, 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 de animação hoje da Disney... É, geralmente não tem, não existe uma figura mais vilanesca, né? Não existe mais um vilão. Por exemplo, Red não tem... É... O vilão é, é, é a
0: família. Virou muito essa questão, assim, de, de talvez trazer questões mais alinhadas com o que se discute hoje em dia. Então, por exemplo, em Red, o, o vilão é, é, é a pressão familiar em cima da menina, entendeu? É,
3: Luca e, também tem essa Luca, de...
0: exatamente. Em Soul... Não existe esse, esse, esse arco de vilã. É toda uma questão psicológica, de, de, de entendimento pessoal a respeito da vida e tudo mais. Então, é, eles mudaram a, a estratégia. A gente percebe essa mudança na estratégia de como eles querem tratar os assuntos que eles estão é, com interesse em tratar. Mas eu gosto, inclusive, bastante dessa estratégia atual. Mas acho que eles podiam também não deixar de fazer o que faziam antes, né? Conseguir trazer as duas coisas. Então... Fica, fica essa, essa sensação de que, é que os filmes que antigos são melhores demais. e que perderam um pouco a mão, sabe? Mas é esperar pra
2: ver se eles vão em algum Mas momento voltar. o que você acha que eles deveriam trazer dos filmes mais antigos pra cá?
0: Eu acho que em especial essa, essa, essa pegada de você personificar, por assim dizer, o, o, o que você quer trazer de, de reflexão
2: ah.
0: é com um personagem que, de fato, seja um antagonista, que não seja tanto essa questão, por assim dizer, soft. Uh, Eu acho, hoje em dia, meio soft demais. Não, não existe, o que a, 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 a gente tá falando, né? A pessoa, como a gente poderia começar, né? O, o síndrome, ou, nesse caso aqui, o ego. Em carros, a gente tem um pouquinho, claro que não é o caso, mas, assim, lá o, o bigodudo lá, da, que, 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 o trovoada... É, para ser honesto, eu não lembro como é, como é isso em, em Wally. eu só vi esse filme uma vez tem tanto tempo, eu nem lembro do que se trata, então eu quero ver de novo o Wally. mas assim, eu acho que eles podiam trazer de volta isso e colocar aquilo que o Ricardo comentou um pouco, talvez um pouco mais de, de, de questões adultas no filme mesmo, assim, dos
1: personagens, de como eles falam, de como eles se tratam, e... Isso que eu ia comentar, Wagner, tipo, a, a Disney Pixar atualmente não faz filmes para serem vistos por adultos também, é um filme literalmente infantil, e que tipo... Viu? Não tem... Por exemplo, se, se eu quiser ver um filme infantil, eu não vou querer ver uma, uma coisa assim. Porque, tipo, os filmes infantis, pra mim, são os filmes da minha época, Madagascar, a Era do Gelo e etc. Então, tipo, pra, é, eu acho que a gente tá envelhecendo e os filmes da, da Disney Pixar não tem mais o apelo é, é, infantil e adulto que tinha antes. Então, os filmes, como passaram a ser só infantis, eles não têm mais o apelo para a gente... Tipo, é um filme que a gente assiste porque a gente gosta de, de ver animações no geral, gosta de anime, gosta de, de temas que são mais softzinho de vez em quando, mas não é algo que você vai rever várias vezes. Eu assisto Ratatouille três vezes por ano, no mínimo. No mínimo, porque é um filme que eu gosto de ver e que, tipo, para além do, do, da, 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 minha, da minha memória de infância, sabe? E, tipo, é, são filmes que indiretamente abordam temas que são mais é, adultos. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu não enxergava feminismo dentro de Os Incríveis, nem dentro de Ratatouille. Mas hoje eu vejo... Nossa, eu hoje hoje é eu verdade. vejo que, tem, que existiam pautas lá, tipo, muito importantes para a construção do caráter de uma criança, que adultos pegariam e que crianças ficariam subentendidos, sabe? A mulher, elástica acha que é ter, ter é, a... Aquela, aquela desenvoltura própria, tipo, dela não ficar à mercê do Senhor Incrível, dela não querer ficar a mercê do Senhor Incrível. A Colette não se submeter a, a um homem que, tipo, chegou depois dela só porque ele é homem e por aí vai. Então, tipo, hoje em dia essas pautas não são tão mais presentes nos filmes e que eram coisas interessantes que, que, que tinha antigamente, sabe? Então, é, na minha concepção, a, a Disney Pixar se perde muito por aí também, sabe?
0: Eu, eu acho que vale é, a reflexão a respeito disso, como eles comentou, talvez a gente fazer um episódio muito mais focado nisso. Tem um, um ponto que eu quero trazer, porque eu não lembro bem, que é o segundo filme dos Incríveis. Eu ouvi um podcast a respeito desse filme tempo atrás, acho que um mês atrás. Porque justamente não foi um filme que me pegou tanto, o, o segundo, né? Não, não me agradou tanto quanto eu acho que poderia ter agradado. E aí eu vi o pessoal comentando que, na verdade, tinham gostado mais do segundo do que do primeiro. Coisa que, pra mim, foge muito a realidade. E, existe toda uma questão afetiva minha com o primeiro. Mas o, por que, que eu tô falando isso? Porque nesse podcast eles comentam que a mensagem tratada nos Incríveis, no segundo filme, é, para assim dizer, ainda mais bem tratada do que no primeiro.
1: Eu concordo então, com pode, eles.
0: Pode ser que seja uma exceção Os Incríveis 2, nesse sentido de, de, de trazer essas mensagens é, mais... Por assim dizer, De maneira crua, se é possível dizer Não, não, não ser um, um soft tão grande e, e quem sabe talvez eles repetirem Enfim, mas eu pelo menos para poder confirmar o Ricardo tá confirmando que concorda com eles Eu precisaria rever o filme, coisa que eu não fiz
1: Mas Wagner, eu acho que nesse caso aí É uma visão de diretor O Brad Bird gosta de botar isso nos filmes deles Tipo, todos os filmes que a gente citou aqui Que tem essas temáticas assim Que tem essas, essas questões São filmes de Brad Bird os Incríveis 1, os, é, é, Ratatouille e Os Incríveis 2. Tipo, também existia isso em, em, em outros filmes da época, como Monstros S.A. e etc. Mas, tipo, é, eu, eu imagino que o que, o que o que tá sendo tratado aqui de Os Incríveis 2... Isso a gente já tá fugindo completamente do tema, né? Mas é, é uma coisa paralela. De Os Incríveis 2 ter fugido da, da, da nova fórmula da, da Disney Pixar, eu acho que é muito por causa da questão da direção e da forma como ele quis conduzir aquele roteiro, sabe?
2: E, tipo assim, é, eu, eu sou daquela pessoa que não é porque a mensagem foi melhor tratada que necessariamente o filme precisa ser melhor por causa disso, sabe? Eu acho que existem os parâmetros que você pode classificar de porquê você prefere Incríveis 1 do que Incríveis 2, mesmo que a mensagem seja mais clara em Incríveis 2. Porque não é só isso que o filme é baseado, não é só isso que o filme é construído, sabe? Então, assim, é, eu acho que dá pra concordar, porque eu realmente também concordo que temas são melhores tratados em Incríveis 2, mas eu ainda prefiro o primeiro, tá ligado? E não é por causa da mensagem, porque não é só isso que, que constrói o filme, sabe? Mas enfim... É
1: porque no segundo que... não tem Beto, me arremessa. Que é, a melhor, é uma das melhores cenas já feitas. <risos>
3: Nossa, é o segundo é, é, filme não... Prim... O, o primeiro
0: tem uma que assim... É... Algumas cenas do primeiro filme são assim, marcantes. Uma que eu amo muito é... Ela ia querer se tivesse o Tominho a Bolonhesa. Essa pra mim é gigante. Ué, a dublagem é muito boa. E fica frio aí também. É, é outra cena que é gigante. E eu ia entrar justamente nesse ponto que o entrou. São filmes que eu assisto dublado. Quem me conhece sabe, eu sou averso à dublagem, mas esse eu assisto uhum. porque? porque já ficou o carinho, já ficou a memória. Então eu assisti Ratatouille dublado e ótimo, a dublagem, não tenho nada pra falar da dublagem, é
3: perfeito. Eu também revi dublado agora o Ratatouille. Eu eu você
1: reviu dublado, eu nunca assisti Ratatouille na linguagem original. Não, eu vi
3: dublado uma vez e revi dublado. Ah
1: eu tá, vi, entendi.
3: Eu vi, eu vi ele. Eu legendado. tinha entendido
1: que você nunca tinha, tipo, assistido dublado até essa vez agora. Eu então, vi eu assisti, Um que eu assisti eu na vi. linguagem
0: original foi
2: os incríveis. E é bem legal, assim. Eu acho que eu ainda prefiro dublado. Eu vi o, o, os incríveis é, normal, assim, legendado, e eu preferia a dublagem BR mesmo. A, a dublagem de Ratatouille em, em inglês, as vozes lembram muito os dubladores brasileiros, sabe? Acho que eles quiseram manter certa identidade, assim, do, da voz original. da voz original não, mas da voz em inglês. É parecido. Depois vocês podem dar uma olhada. Ele crê. É, é Eu não tenho,
0: acho que, comentários a mais respeito de Ratatouille. É um desses filmes... Vão ficar comigo aí pro resto da vida, sei lá, daqui a um tempo, em família e tudo mais. Quero mostrar com certeza para meus filhos e tudo mais, assim, dizer: isso daqui é da época do seu pai. Realmente é um dos grandes, é excelentes personagens, não, não deixa falar em nada. Trilha sonora também muito boa. Há aquela musiquinha em especial, a Lei eu acho que é, é gravada aí na mente de todo mundo que assistiu esse filme. a é abertura do podcast aí. Muito bacana.
1: Não, a gente pode colocar até no.
0: Final, Durante aí. o cast inteiro, muito é. gostosinho de se ouvir a Le eu não tenho dúvidas,
1: ter... Wagner, de que quando você for mostrar para os seus filhos, a animação ainda vai ser ótima. É... Ainda vai ser ótima. Porque é muito fora do normal para época época. Tipo, era muito acima da média. Não é tipo a gente olhar para a Branca de Neve e ver que tem um gap, sabe? Para os dias de hoje. Eu acho que não tem como evoluir muito mais do que isso. E ela foi um, um, um dos primeiros a pegar essa evolução, sabe?
0: assim, pelo menos ao meu ver, me, de, memorialmente, né, assim, dos incríveis pra frente, bicho, eu não consigo achar tanto, tanto filme que eu olho e diga, não, esse aqui realmente não, não tá tão bom não, a animação. Eu acho todas muito boas, é tudo muito fluido, essa, computa essa animação computadorizada da, da Disney da Pixar é muito bem feita, velho, sério mesmo, assim, é, é um trabalho muito, muito bacana. E aí, Gente. vocês, algum último comentário? Ratatouille? Eu não tenho mais, não. Eu só. só é
2: eu como Ratatouille E prova. É. E é só reafirmar o que já existe na mensagem, né? Tipo, é, busquem o caminho que vocês vão. Que vocês querem trilhar, que vocês podem fazer coisas incríveis, né?
0: Ah, eu nem cheguei a comentar sobre isso. Eu queria só é, rapidinho tratar do. Do tema, da mesma forma como eu vejo. Uma coisa que eu acho interessante quando ele fala que todo mundo. Que qualquer um pode cozinhar. É, é, se você parar pra prestar em, em, atenção em algum momento lá, o, 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 o gostoso você pode enxergar a mensagem dele como uma mensagem meio meritocrata demais. Quando ele fala que, por exemplo, é, essas coisas acontecem pra quem, enfim, dá a cara e tudo mais, e se esforça pra fazer. Mas eu consigo enxergar muita verdade no que ele fala, principalmente no sentido de que. Uma vez que existe a oportunidade, o Remy teve essa oportunidade, qualquer pessoa, no sentido de que pode ser qualquer um de qualquer lugar, de qualquer classe, qualquer pessoa nesse sentido, pode cozinhar. E aí eu acho que o argumento do Egu é bem legal no início do filme, porque ele, ele tem a percepção errada. Ele tem a percepção, que é uma percepção, ao meu ver, que é tipo assim: ah, não, se qualquer um chegar e se esforçar, o cara vai ser um bom cozinheiro. Não é o caso. É, não, não. é assim não é assim que funciona, mas, mas um excelente cozinheiro, e aí eu acho que o Ives trouxe bem essa questão, a gente pode expandir isso talvez para o modo geral, um, um, um excelente artista, um excelente cantor, um excelente padeiro, um excelente músico, um excelente cabeleireiro, um excelente qualquer coisa, pode ser qualquer pessoa, dada a, a oportunidade para essa pessoa é, desenvolver essa vocação natural que ela já tem, então é, é uma mensagem muito bacana, é uma mensagem que realmente pra mim faz todo sentido e, e que pra mim é um também dos diferenciais desse filme
2: eu acho que o filme ele não traz a questão da excelência sabe, o que eu acho até importante assim, a gente fazer essa diferenciação, porque ele não quer tratar sobre excelência mas ele quer tratar de que você é capaz de fazer aquilo sabe, e foi até o que Caio citou lá no início assim, que ele falou tipo, ah você não não necessariamente você vai ser o melhor do mundo, assim como o Gusto foi, mas ele está dizendo que você tem a capacidade de fazer, tá ligado? Você tem a capacidade de, de, de conquistar aquilo. E eu acho que o filme foge um pouco dessa questão meritocrata, porque o filme tem certas dinâmicas entre personagens que deveria ser o ideal, né de que aquele menino, por exemplo, que está limpando é foi lá no Rechão pedir uma oportunidade de emprego, ele começa, sei lá, limpando o lixo, e ele, depois ele tem a oportunidade de cozinhar, meio que sem querer, mas, enfim, ele tem. É, e assim como os outros personagens, como a, a... Ai, como é o nome da menina que eu sempre esqueço, gente? A Colette. A Colette, que ela se esforçou muito pra estar ali, e que ela só tá ali porque ela deu muito duro ou coisa do tipo, enquanto que, sei lá, os outros também tiveram oportunidade de vir em lugares totalmente diferentes e estão ali, sabe? E no fim do filme, porque assim, lembra daquela narrativa do, do início do filme de que o restaurante tinha cinco estrelas e que ele era excelente por causa disso. E no fim do filme o restaurante nem existe mais, sabe? Depois vira uma cantina pequenininha, um restaurante pequeno, sabe, com o nome Ratatouille, uma comida simples, de que, que, que Ratatouille é uma comida simples, é, e num restaurante simples, com os ratinhos lá em cima, sabe, você percebe essa, essa, como é que eu posso dizer, essa não regressão, mas essa caminhada do, do elegante... É, saindo do elegante e partindo para o simples sabe é tanto que o, o, o ego ele só foi pego quando ele comeu aquela comida afetiva aquela comida que lembrava a casinha dele no campo com a mãe dele sabe então para mim o filme ele não, não fala sobre excelência para mim ele fala sobre as coisas simples conseguem ser muito bonitas muito gostosas muito boas sabe e você é capaz de fazer isso você tem capacidade de fazer isso
3: perfeito
0: isso, então. Nesse episódio, a gente vai ficando por aqui. E, claro, sempre agradecendo a você que nos ouviu. Se você tem algum filme desses Pixar que você tem vontade de ouvir nos falar sobre, comente. Acho que é, é um tema que pode aparecer mais vezes por aqui. Todo mundo é muito fã. Acho que, em especial, desses filmes hum, mais antigos da, da Pixar, é, são realmente excelentes. A gente é muito fã. Eu, pelo menos, assim, sou... Muito, muito fã. Gosto de verdade. E pra mim vai ser sempre muito legal conversar sobre esse tipo de filme. E esperamos você no próximo podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.